0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer echten Glanzleistung, hier wieder mit Luise, die mir im Bildschirm gegenüber sitzt Hallo. und meiner Wenigkeit.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe, gleich mal eine kleine Triggerwarnung am Anfang für alle, die Essgeräusche nicht mögen, ich habe nicht so richtig viel zum Abendbrot gegessen und ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, deswegen habe ich hier Chips, Pistazien und Nutella neben mir aufgereiht und werde die jetzt nacheinander in meine Fressluke schaufeln während der Podcastaufnahme. Ich hier unsere
0: Zuhörer ruhig. ich schon mal,
1: aber war heute ein bisschen im Zeitstress und so, ne? Und ähm, ja, und wir reden heute über fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse, denn wir waren in diesem Wochenende beide im Kino. Der kam ganz frisch letzte Woche raus. Also was heißt in diesem Wochenende? Wir nehmen die Folge am 10. April auf, Sonntag. Aber ihr hört sie natürlich erst ein bisschen später. Ähm, jedenfalls, wir waren frisch, quasi nach Erscheinungsdatum im Kino. Und deswegen... An der Stelle trotzdem noch eine kleine Spoilerwarnung. Wir werden, wie immer, nicht alles komplett, also die ganze Handlung aufdröseln, aber ich glaube, wir haben sehr viel Redebedarf, yep. sodass wir auch über einige Details, die in dem Film vorgekommen sind, reden müssen. Und ähm, ja, deshalb an der Stelle hier, falls ihr überhaupt nicht gespoilert werden wollt, dann schaut euch erst den Film an, dann könnt ihr die Folge anhören. Wenn ihr sagt, ihr juckt mich eh nicht, Harry Potter, dann... Hört euch die Folge entweder nicht an oder hört sie euch allein <lacht> ja. und kehrt
0: ja. und wie eigentlich auch bei unseren äh, anderen Harry Potter Folgen, ist zu sagen, dass wir uns von J.K. Rowling oh, ja. distanzieren, die ihren Tops Aussagen und äh, es ist einfach.
1: Es ist eigentlich auch schlimm, ähm, also äh, weil eigentlich sollte man diesen in diesem Film nicht gehen, ja. weil jetzt so, weil also wenn man sie nicht unterstützen will. Aber andererseits äh, sind ja viele andere Leute an dem Film beteiligt, den man damit unterstützt. Und ähm, ja, keine Ahnung. ich war, Also, sehr problematisch auf jeden Fall, diese Frau. Aber ja. ähm, ich, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, sich selbst quasi dann diese Freude des Filmschauens ähm, zu verweigern. Beziehungsweise, ja, viele sind ja so der Meinung, dass man das dann halt irgendwie illegal streamen sollte. Da bin ich jetzt auch nicht so ein Fan von.
0: <lacht> ja, und es ist, wie du auch sagst, nicht nur J.K. Rowling, die an diesem Film verdient. Es ist ja auch so viele andere Personen, die noch beteiligt sind und ja. die bestimmt auch nicht gut heißen, was diese Frau tut. Aber ja. werf sie mal aus dem Projekt raus. <lacht> ja. Na naja. also wir haben uns das kinoerlebnis äh, trotzdem gegönnt.
1: Wir haben es uns gegönnt. Ja. Und Sophie war zum ersten Mal alleine im Kindergarten. Ja, ich bin ganz war schön auch stolz eine interessante
0: auf Erfahrung. Und an sich habe ich es eigentlich genossen, wenn ich diese nervigen Kinder gewesen wären. Also es ging um Kinder, aber ich hatte leider ungünstigerweise um mich herum sehr viele Kinder, die nicht verstanden haben, worum es in dem Film geht und keinen Bezug dazu hatten und dann die ganze Zeit über andere Sachen geredet haben. Und das war ein ganz kleines bisschen störend. Das also, ist so
1: belastend. Um leider. Meinen
0: Ärger noch mal ganz kurz Luft zu machen. Aber das war einfach so, wenn hinter dir halt zwei Jungs die ganze Zeit darüber reden, was sie den restlichen Abend noch bei Fortnite machen, dann ist das schon belastend. Mm. So. Ich hatte auch zwei
1: belastende Leute bei mir im Kinosaal. Mm. Mein Freund, ha Spaß.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber dem war tatsächlich übel irgendwie geworden während des Films und dann ist er... Also, wir saßen relativ weit hinten, weit weg vom Ausgang, und er hat sich dann ähm, sicherheitshalber vorne relativ nah an den Ausgang gesetzt, weil er Angst hatte, dass, falls er sich <lacht> übergeben muss, er den ganzen Weg erstmal runterlaufen muss. <lacht> ja, ich war so, soll ich mitkommen? Und er so, nee, alles gut. Ich so, okay, danke, weil von da unten, da das ist es schon nicht so geil. Aber es war dann auch nur noch 20 Minuten, glaube ich, vor dem Ende. Naja, und dann hatte ich neben mir eine Frau, die ist die ganze Zeit an meinen Beinen gestoßen, richtig belastend. Und so schräg vor uns saß ein Typ, der, dessen Nase irgendwie zu war oder so, keine Ahnung. Aber der hat immer, wenn er eingeatmet hat, kam immer dieses, hast du immer dieses Pfeifen gehört, weißt du? Ah. Und das war aber so laut, dass man das auch während des Films immer gehört hat. Und ich meine, ich kann ja nichts dafür, aber... Ich achte dann auch so sehr darauf, mhm. ne? Das ist belastend. Deswegen, ähm. aber das Kino war auch voll wie nie. Ich glaube, das letzte Mal war ich in einem so vollen Kino bei School Musical 3. Oh, das war krass. krass. Bei also, mir ging es,
0: ähm, aber ich... Ich glaube, viel mehr Leute saßen noch hinter mir als vor mir und deswegen ist es mir nicht so vorgekommen. Oh, was bei mir auch noch richtig störend war, ich hatte einige Leute, die die ganze Zeit ans Handy gegangen sind und dann hattest du immer von allen Seiten dieses blaue Handy-Licht. Oh, und das, das hat mich, so mich auch so genervt. Ich hatte noch nie so eine schlechte Kinoerfahrung. Da gehe ich zum ersten Mal alleine und denke mir, oh, ich gönne mir mal ganz Nur alleine Scheiße. diesen Film und alle Menschen um mich herum sind belastend. So. <lacht>
1: Das hatte ich. Ähm, das ja, und so das hattest du halt während Corona nicht so, weil erstmal ja. musstest du Abstand halten und andererseits waren eh nicht so viele Leute da.
0: Ja, das hat irgendwie auch, weißt du, sonst hast du ja so einen Tunnelblick, wenn du so einen Film guckst und ja. bist so richtig drin. Und das hat einen so ständig rausgeholt. Hm. Hm. Naja. Kurz so viel zu, dazu, also ja. unsere
1: kino experiences an sich schwierig, ja. jetzt zum Film. <lacht> Weil
0: wir nicht zusammengegangen sind, das ja, ist kein gutes liegen. Rum. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Aber einmal zu den ganz bekannten Steckbrief-Facts, und zwar, ähm, wie bereits erwähnt, trägt der Film ja den Titel Fantastische Tierwesen, da bildet aus Geheimnisse, ähm, ja, ist dieses Jahr rausgekommen, hat eine Spielfilmlänge von 143 Minuten, ist damit relativ lang. FSK dein
1: Film, du hattest ja eine Pause bei dir, ich ne? Ich hatte
0: eine Pause bei mir drin von 10 ich Minuten. Ich hatte keine Pause. Die fand ich auch störend, muss ich sagen, ey.
1: Vor allem, das ist nicht mal so eine außergewöhnliche, eigentlich sind doch fast alle Filme mittlerweile so lang.
0: Ja, ja. So, ich glaube, der letzte Film, in dem ich war mit Pause, war Harry Potter 5 damals. da war das auch noch außergewöhnlich lang damals. Da gab es noch nicht diese drei stunden blockbuster Na. Ähm, Batman war fast drei Stunden
1: lang. Ich hatte keine, keine Pause. Pause. Ja. Da hätte ich aber eine Pause gebraucht, weil ich musste hart <lacht> <lacht> Ja zwischen.
0: Ja. Regie führt wieder David Yates, der ja schon in den letzten zwei in Regie geführt hat und in den letzten vier Harry Potter-Filmen. Ne? Mhm. Ja. Und Drehbuch ist von der dessen Name nicht genannt wird. Und <lacht> Steve Kloves, der ist tatsächlich wieder zurück ins Team gekommen. Hm. Man kennt ihn, man kennt ihn, aber auch mit als Produzent ähm, dran beteiligt. Und die Musik ist äh, wieder einmal von James Newton Howard. Hm. Und, ja.
1: Mag ich auch gerne als Komponisten. Ja. Also er reiht sich jetzt natürlich nicht bei Michael ein, aber er hat schon einige
0: gute Soundtracks.
1: Ja, vor allem den Tribute von Panem Soundtrack, der ist mm. sehr schön. Ja. Okay, dann versuche ich mal kurz wiederzugeben, was in dem Film passiert.
0: Oder ja, zumindest
1: wir ihn anordnen müssen nach den ersten zwei. Mm, es, <lacht> es ist nämlich tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, ja, also Grindelwald... Äh, probiert es ein bisschen jetzt so über die politische Ebene und will sich so als Chef aufstellen lassen der internationalen Zaubergemeinschaft, so war das, ne?
0: Als mhm. Präsident
1: oder so. Und, ähm, ja, das wollen die anderen natürlich verhindern. Dann gibt es so ein kleines <lacht> Reh-ähnliches Wesen, das ist natürlich auch ein magisches Geschöpf, ähm, das quasi, ja, den Anführer erwählen soll, und ähm, Newt äh, will also will sich dann natürlich drum kümmern, das wird aber eins geklaut, das wurden aber Zwillinge, das heißt, die haben noch eins. <lacht> dann kommen natürlich auch wieder Jacob vor, der auch noch Sachen macht und Newts Bruder Theseus und ähm, Professor lelly Lelly Hicks. Ja. Die... Ähm, Wohl auch schon... Oh, mein Löffel ist
0: runtergefallen Scheiße. halt <lacht> heute einfach pures Chaos. <lacht> Wenn du schon isst, dann isst doch wenigstens anständig.
1: Ich kann ja nicht essen, während ich rede. Also, ich lege den Löffel zur Seite. Äh, die wohl auch schon in dem zweiten Film vorkam. Da hatte ich sie aber irgendwie nicht so auf dem Schirm.
0: Hä, die kam im zweiten Film vor?
1: Hatte ich vorhin gelesen nochmal. Aber ich weiß nicht mehr. Aber wahrscheinlich nur eher so Randfigurenmäßig
0: ja, also sonst, ich kann mich nämlich auch nicht an sie erinnern.
1: Ja. Hat mir Wikipedia erzählt, zumindest. Hm. Und ähm, ja, und Dumbledore, der versucht natürlich, also ist auch mit am Start und der versucht so ein bisschen, ja, durch diese Gruppe an Leuten ähm, versucht er grindelweit aufzuhalten, weil er kann es natürlich selber nicht tun, denn er hat ja diesen Blutschwur geleistet damals, sodass die beiden sich nicht bekriegen dürfen. Und ja, deswegen schickt er quasi seine, seine Six of Crows los. Also, das sind ähm, das sind Newt, Theseus, dann Professor äh, Lally Hicks, äh, Bunty, Jacob, Jacob,
0: und dann Josef. Das war's. Und das war's. 36.
1: Ah, mhm. So wie Dumbledore es halt immer macht, er sagt, naja, aus irgendeinem Grund kann ich leider nicht selber gegen den Bösewicht kämpfen, deswegen Harry, äh, Newt, macht das doch mal bitte für mich. Newt <lacht> war einfach sein erstes Opfer. <lacht> ja, sein erster Harry. Obwohl er schon bestimmt, als er noch jünger war, hat er bestimmt auch schon immer Leuten die Dreharbeit gegeben, die er selber nicht machen wollte. Ja. Und, ja, und die versuchen dann eben, das zu verhindern, dass äh, Grindelwald noch mehr Macht bekommt. Und ich würde sagen, das äh, reicht so an grober Handlung. Ja. Das,
0: ja. Willst du erst meine Meinung wissen?
1: Ja. ja. Also erzähl einfach mal, sag mal in einem Satz, was so dein Eindruck von dem Film ist. Oder ein Adjektiv.
0: Nee, ich würde lieber einen Satz nehmen. Okay. Obwohl, wenn ich ein Adjektiv hätte, wäre es durchwachsen. Oh mein Gott, ich habe genau an dasselbe gedacht. Und wenn ich zu einem Satz sagen müsste, würde ich sagen, kann man schon gucken, hatte aber auch Schwierigkeiten. <lacht> ja. Absolut, absolut. Ah.
1: Ja, also sehe ich genauso. Ich meine, ich habe auch direkt als erstes an Durchwachsen gedacht. Ja. Und irgendwie, ähm, es fühlt sich so ein bisschen, er fühlt sich so unvollkommen an, der Film. Oder ich hatte
0: das Gefühl, dieser Film will mir irgendwas erzählen, aber ist nie zum Punkt gekommen. Ja, voll, voll. <lacht> und ich denke die ganze Zeit so, aber irgendwie, der ist nicht rund. Mir fehlt die Rundigkeit an ja, diesem Film. Ja. So,
1: aber lass uns erstmal über die positiven Sachen reden. Okay. Weil davon gab es auch
0: ein paar. Ähm, erste positive Sache, da habe ich auch schon einige Stimmen dazu gehört und da gehe ich voll mit einfach. Mats so als viel besserer Grindelwald als Johnny Depp oder also. Ich finde, also, dass sie ihn nicht von Anfang angenommen haben. Er hat es einfach ist, diese Ausstrahlung. Und ja,
1: so. und ich fand halt, also ich fand auch ohne den Vergleich zu Mats fand ich Johnny Depp immer richtig scheiße in der Rolle von Windelwald, ja. weil er war so null ernst zu nehmen. Er war halt so, er hat wieder so diesen Jack Sparrow äh, performt, hm. nur halt jetzt irgendwie hässlich-blond gefärbt mit so einem hässlichen Bart ja. und hässlich-willigen so Kontaktlinsen. Komisch. So, es war nicht geil, so. Also du hast ihn nicht ernst genommen. Und ja, dann kommt so Mats um die Ecke und du so... Oh. Okay. Also so einerseits, ich habe Respekt vor dir und andererseits, ich sehe auch, was Dumbledore an dir ja, genau. hat. Ja, genau.
0: Und ich fand, das war jetzt so gut, dass er diese Ausstrahlung hatte. So wirklich dieser auf der einen Seite so einnehmende Mann, ne, der so durchtrieben ist, wie man sich Grin halt vorgestellt hat. Ja. So als jemanden, der die Massen begeistern kann auch so mhm. mit seiner ja. seine Ausstrahlung, seiner Art, wie er auftritt. Ich fand richtig krass da die Szene, wo er aus dem Auto aussteigt und sich von der Masse so trägen, trägen <lacht> dran lässt. Ja. So, weil ich fand, das hat auch so gezeigt, was für ein Art Mensch er ist. Ich meine, er war ja auch, ich glaube, ist er nicht sogar ein bisschen auch von vom guten Hitty inspiriert? Oder ja war doch, nur Voldi? Nee, ich glaube, nee, glaub,
1: alle... Ich habe das sogar das Gefühl, dass es das bei Grindelwald irgendwie noch mehr ja. der Einfluss da ist, ob jetzt gewollt oder Weil nicht. Er noch, aber noch
0: mehr dieser charismatische Mensch, ist der so mit seinen Worten noch mehr. Also Voldemort hat nur Angst verbreitet. Ja aber.
1: und auch so die Frisur von Matz und so, mhm. und sein ganzes Auftreten. Da, da war ich auch und natürlich. Genau da kommt natürlich das deutsche
0: Zaubereiministerium ins Spiel. Zufall. <lacht> Zufall. Ganz großer Zufall. Aber es, ja. es spielt es nicht auch knapp davor? Also spielt es nicht auch schon zu dieser Zeit, wo es auch logisch ist, dass die Deutschen sowieso schon ein bisschen... Mhm. Ich glaube, es spielt so in den 20er, 30ern. Ja, so Ende der 20er muss es spielen mittlerweile, ne?
1: Ja, ich also ich weiß nicht, halt, aber es, es ja. sieht so aus auf jeden Fall vom Stil.
0: Also der erste hat mitten in den 20ern begonnen. Ähm, hm. aber ich hatte auch das Gefühl auch so die Atmosphäre soll mir eigentlich sagen so wir rasen eigentlich auf diese Zeit zu weil ich hm. glaube der Zaubererkrieg lief fast parallel mit dem anderen Krieg
1: hm. mit dem richtigen Krieg
0: mit dem richtigen Krieg <lacht> ja. Und ähm, aber ich fand es krass ich meine wir hatten ja vorher schon darüber geredet über das deutsche Zauberheimministerium und ähm, ja es war krass halt auch jetzt diese Welt so zu sehen so.
1: Ja, obwohl es auch ein bisschen ernüchternd war, weil es so, also ich meine, du hast da dieses, also du warst ja wirklich, du warst da im Zerbremnis hier und dann hat man irgendwie noch so ein paar Szenen gehabt, die im Berlin gespielt haben ja. sollen, aber es war jetzt nicht so, dass man irgendwas irgendwie wiedererkannt hätte, dass hätte halt auch hm. irgendwo spielen können. Und das war ein bisschen schade, aber an sich halt cool überhaupt, dass es so, dass so die unterschiedlichen Länder da. Eine Rolle spielen.
0: Hm. Das finde ich sowieso cool, dass halt endlich auch mal gezeigt wird: ja, es gibt tatsächlich nur nicht das Ministerium, also nicht nur das Ministerium in London. Ja. Es gibt auch Leute außerhalb dieser Welt. Krass, ja. oder? Krass. Und ähm, aber ich habe, ich hätte gerne noch mehr, also ich fand es schön, dass es überhaupt einen Einblick gab, aber ich hätte gerne noch mehr von der deutschen Zaubererwelt gesehen, wenn wir schon mal da sind. So.
1: Hm, ja, genau. So, das dachte ich mir auch.
0: Ich dachte nämlich, haben die keine Winkelgasse oder nicht mehr Welt? Haben die nur dieses trostlose, dunkle Gebäude? <lacht> ja, so, <lacht> so wie
1: man sich die Deutschen vorstellt. <lacht>
0: ja.
1: Aber ähm, ich fand das Gebäude wiederum, das war schon sehr, ähm, sehr äh, Nazi-Stil hm. entsprechend. Also das hm. fand ich gut gewählt.
0: Ich fand auch, wie der Anton Vogel da so rumhing und so, das der hatte auch diesen ähm, Stil. Und ich ja. habe mich richtig gefreut, dass ähm, der Oliver so eine recht große Rolle in dem Film hatte. Hm, ich mochte ihn als Schauspieler ja sowohl in ähm, Dark, da habe ich ihn das erste Mal gesehen, hm. als auch in... Uh, Tribes of Europa, das ich nicht so gut fand, aber seine Performance fand ich da auch gut. <lacht> <lacht> und ich dachte mir, ja, sie haben sich einen von unseren guten geholt. <lacht> nee. ja. Also ich kannte ihn vorher nicht, ah. aber
1: ähm, ich fand, er hat, das, hat einen guten Job gemacht und die Rolle war natürlich auch anstrengend, aber im positiven Sinne anstrengend. Also <lacht> so, also so, dass sie dachte, so, Anton.
0: <lacht> ja. Du sollst das Richtige tun, nicht das, was einfach ist. Ja, hat er nicht gehört, ne? Hat nee, er hat nicht er nicht gehört.
1: gehört. Aber der war halt auch, ne, der Deutsche. war halt auch ein kleiner Nazi, was das angeht.
0: <lacht> Ach ja. Ansonsten hat mir, ähm, hat mir auch gefallen, dass, und ich muss sagen, ähm, das finde ich schön, dass sie das mit den Filmen so mitnehmen, ähm, die Tierwesen immer noch eine Rolle spielen. So. Also, dass der Titel nicht ganz aus dem Nichts kommt. So. Ja. Weil ich finde, die Tierwesen haben ja trotzdem sehr, sehr viel mehr Impact auf die Story, als es in Harry Potter hier der Fall war. So. Hm, ich meine, ja. das Chilen, aber auch halt wieder der Niffler und sein kleiner, ich vergesse immer, wie das Wesen heißt, das immer in seiner Jacke wohnt. Ich habe keine Ahnung. Ja, dieser kleine Baum halt, ne?
1: Ja. Groot. Oder so.
0: Die billige Groot-Imitation. Naja. Und auch so gab es ja wieder einige Auftritte von verschiedensten Tierwesen. Das hat mir auch sehr gefallen. Der Soundtrack war auch ganz okay. Also James ja. hat nicht so schlecht... Er hat auch sehr auf die Nostalgie-Drüse äh, gedrückt, fand ich. Ja,
1: aber, aber der, also der Film an sich halt, ne? Und der hat sich dem angepasst. Ja. So in den Hogwarts-Szenen. Also ich fand den Soundtrack, der war okay. Der war... Ja. Das Ding ist, mir ist kein Song oder kein Stück äh, hängen geblieben hinterher, was schade ist. Und ich hatte auch keinen Gänsehautmoment. Hm. Also nicht von der Musik. Und das, den kriege ich aber eigentlich relativ schnell. So. Also es also, ist nicht schwer bei mir so Emotionen hervorzurufen, aber das hat irgendwie nicht geschafft, der Film leider. So Also musiktechnisch.
0: Hm. ich fand, ähm, in den Hogwarts-Szenen hat er sehr viel sich der alten Musik bedient, die habe ich hm. eigentlich sehr viel wiedererkannt aber, ja wie gesagt das war glaube ich auch, um zu sagen, hier werd nostalgisch ja. hast du dir die ähm,
1: Kritik angeschaut von Cinema Strikes Bad mit ja, äh, Kurt Mirror? Ja, ich, ich einfach ich fand es so treffend wie Cuddy halt gemeint hat, ja der Besuch in Hogwarts, das hätte auch eine E-Mail sein können
0: das hätte ich jetzt auch gleich gesagt, wenn du es nicht gesagt <lacht>
1: hättest. Geil, weil ich fand das so treffend beschrieben. Es war wirklich so, ja, hier übrigens, ne, wir sind immer noch Harry Potter und hier ist Hogwarts,
0: aber so ja. richtigen Sinn hat er dann auch nicht gehabt. Ja, da fand ich die Hogsmeade-Szenen fast noch ein bisschen sinnvoller, weil Na da wurde...
1: Weil der war ja immer vor, so. Ja, genau. Also, Aber
0: Hogwarts war echt nur, um zu zeigen, ja, ja, Harry Potter. Ja. <lacht> Harry Potter. Nee, Hogwarts fand ich auch cool. <lacht> Dann stimmst du den beiden doch bestimmt auch zu dem Punkt. Und, und, was, und was waren jetzt... Was sind jetzt Dumbledores Geheimnisse? <lacht> <lacht> ja, also... Ähm,
1: ja, also es ist halt... Wir erfahren ja viel über seine Familiengeschichte. Ne? an der Stelle Spoiler-Alarm es wird ja auch, also in dem Teil wird ja jetzt auch quasi sein Bruder Aberforth quasi eingeführt, also in Jung
0: ne? hm. wir kennen ihn ja
1: aus den in Alt, aus den ähm, Harry Potter Filmen und jetzt lernen wir den jungen Aberforth kennen, auch damals schon ein gebrochener Mann, der genervt von seinem Bruder war <lacht> ja. und ähm, wir erfahren viel über Dumbledores Familiengeschichte und seine Schwester und wie die damals dann eben auch gestorben ist und ich weiß noch, dass wir ja da drüber geredet haben im Podcast, als wir die Harry Potter Filme durchgesuchtet haben, weil ich dann immer noch nicht wusste, wie ist die Alte jetzt eigentlich gestorben? So, weil das war für das wird ja in den Harry Potter Filmen wird das ja nie richtig aufgeklärt. Das wird ja immer nur so richtig kryptisch gesagt so von mhm. wegen ja hier irgendwie keine Ahnung irgendwas, ja. Sodass dass sie halt wegen äh, Dumbledore irgendwie also, dass er halt ein bisschen Schuld trägt an ihrem Tod.
0: Hm. So,
1: Aber es wird ja nie 100% erklärt, so was da eigentlich genau passiert ist. So Und das erfährt man jetzt in dem Film. Endlich mal. Oder liege ich da falsch? Wusstest du
0: das vorher? Ich wusste das vorher schon. Deswegen, ich dachte so, das weiß ich. Aber ja, gut, aber dass sie es mal sagen. Das ist nicht so. aus den Filmen, oder? Ähm, nee, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wo J.K. Rowling das mal erwähnt hat ob das auf Pottermore war, ob das ein im Interview war, ich wusste ich habe nämlich mal einen richtig, richtig guten Fanfilm auf ähm, YouTube gesehen, Oh, der war richtig gut gemacht, da wird dieses Stück Geschichte erzählt, wie die gegeneinander kämpfen und in diesem Kampf dann halt Ariana von einem abgelenkten, Ariana hieß sie doch, ne? Äh,
1: irgendwie, irgendwie so oder ja oder ähm, was mit vor... A. Obviously
0: <lacht> Ja, Ariana, ich sehe es gerade nochmal. Ähm, äh, von einem abgelenkten Fluch getroffen wurde und deswegen gestorben ist. Hm. Ja. Aber nee. ich glaube, offiziell jetzt zum, also nicht nur, also richtig offiziell gemacht wurde es halt jetzt durch den Film.
1: Ja, so, deswegen wahrscheinlich halt damit das gar nicht was halt, ne, also ich sag hier danke, dass ich als äh, nicht absoluter Harry Potter-Fanatiker jetzt auch ja. endlich weiß, wie das passiert ist, nachdem das alles immer so ein bisschen kryptisch erzählt wurde. Ähm, aber ich kann auch vollkommen nachvollziehen, dass halt Leute, die halt wirklich so die absoluten Potterheads sind und sich halt alles da durchgelesen haben, dass sie sich halt denken, ja, wusste ich schon. <lacht> Voll langweilig. Ähm, ja, ja deswegen, also ich kann mir halt vorstellen, ähm, dass sie da wahrscheinlich auch ein bisschen halt überlegt haben, aber dann halt eben doch für die massentauglichere Variante gegangen sind und eben nicht davon ausgegangen sind, dass halt alle das schon wussten so. Hm. dass deswegen halt nochmal mit reingebracht haben. Aber jetzt meine große Frage. Und hier nochmal ein größerer Spoiler-Alert. War das bekannt, dass Credence der Sohn von everforth ist?
0: Nee, weil die Figur Credence gibt es ja erst seit dem ersten Film. Okay. Die hat vorher nicht existiert.
1: Ja, aber das hätte ja sein können, dass das auch schon irgendwo in irgendeinem Interview von J.K. Rowling war.
0: Nee, nee, also Credence, das haben sie sich echt, echt erst... Ähm für die Filme ausgedacht. Wahrscheinlich dachten sie sich, er war vor, später so ein gebrochener Mann, Ihm können wir aber noch einen Sohn andrehen. Ja. <lacht> Fällt nicht auf. So. Ja. <lacht> also. Fand ich
1: nämlich irgendwie super, ich war komplett verwirrt im Film, ne? ich war so, es ging ja los, dass Queenie irgendwie äh, Credence irgendwas erzählt hat, so von wegen, also von den Gedanken von ähm, Dings, Grindelwald, dass er halt, also ne, nach dem Motto ja, er ist Dumbledores Sohn also er nee, er ist nicht Dumbledore so aber er ist ein, er ist ein Dumbledore so. ja. und ich war so hä habe ich was verpasst so aber es war so einfach so richtig so ja er ist halt Dumbledore aber das war
0: am Ende vom zweiten Film ja schon
1: ich, da konnte das ich mich ja, nicht mehr dran erinnern. Ah,
0: da war der ganz große Teaser, dass er am Ende, wenn er dann bei Grindelwald ist, kommt doch dann dieser Phönix zu ihm hingeflogen. Und dann sagt Grindelwald, ja, ein Phönix erscheint immer nur den Dumbledore Und deswegen war nach dem zweiten Film richtig viel, hä, wie geht das? Wie kann der ein Dumbledore sein? So. Ah, okay, wieso hatte ich das nicht mehr auf dem Schirm? Ich weiß nicht, Luise, da ist es doch gar nicht so lange her, dass du den zweiten geguckt hast. Ja, oder? keine
1: Ahnung, das war <lacht> komplett aus meinem Gehirn
0: weg und mein Freund wusste es auch nicht mehr, weil ich habe auch so gedacht, hä
1: nee ich kann mich auch nicht erinnern
0: doch das war ja der große Cliffhanger am Ende vom zweiten Teil
1: ja keine Ahnung ja keine Ahnung weiß ich nicht vielleicht habe ich nicht. das schon ausgemacht also so mental ausgemacht ja. nee aber da war ich richtig verwirrt weil und das hat mich ein bisschen aus dem Film rausgehauen weil ich habe dann richtig lange überlegt hä Wann im zweiten Teil wurde das denn erwähnt? Was habe ich verpasst? Bis am Ende? Hm? Ja, und war so, okay, irgendwann habe ich einfach akzeptiert, dass ich unwissend bin und war dann okay, okay. Ja, aber irgendwie, also so insgesamt, fand ich, war das sehr unspektakulär behandelt worden. Also dafür, dass das ja doch eine krasse Sache ich, ist eigentlich. War ich so... hab
0: mich auch, also ich fand es echt schade, dass sie, ähm, diese Rolle von Credence, die sie über zwei Filme aufgebaut haben, einfach weggeworfen haben. Und weißt du, auch Personen, die einfach nicht mehr vorkommt, obwohl sie im zweiten ähm, Teil auch gut wichtig war. Hm. Und das meine ich nicht, Poppetina, das war auch irgendwie weird. Ja. Ich meine, Nagini... Die haben einfach Nagini komplett rausgestrichen. Stimmt. <lacht> Why? So, ich hätte gedacht, dass sie bei der Verbindung, die sie mit Queen Anne hatte, irgendwas tut, um ihn zurückzuholen, aber jetzt ist sie einfach weg.
1: Wahrscheinlich
0: ja. hängt sie schon in Hogwarts rum und chillt bei. Nee, Tommy ist noch nicht in Hogwarts.
1: Nee, Na, doch, müsste. Also... Nee, stimmt, ist noch zu jung.
0: Nee, jetzt glaube ich, ein paar Jahre später noch.
1: Aber die, ähm, aber wie ist das zwischen denen beiden? zwischen äh, Nagini und Tom Riddle,
0: weißt du das? Mm -mm. Dazu gibt es auch kaum Informationen, deswegen, das, da hätte ich mich auch gefragt, wie das dann halt später wird. Also ich meine, wir wissen ja, dass sie irgendwann unfähig ist, wieder in ihre menschliche Gestalt zu kommen.
1: Ja, aber dass aber sie dann so an, an Tom quasi klebt, das ist halt interessant. Genau,
0: wie ist sie, so abgesehen, na gut, man könnte sagen, er hat Pase gesprochen und sie hatte endlich wieder jemanden, mit dem sie reden kann.
1: Aber, Aber ich habe das Gefühl, dass das Bond wahrscheinlich schon vorher bestand. so Weil er hat ja auch sein, ihr, ein, also ein Stück seiner Seele auf sie übertragen. Ich finde ich es
0: richtig komisch, dass sie diese Figur im letzten Teil reingeworfen haben und es einfach gestrichen haben. Hm. Okay, ja. Leute, okay. Mach. Strange. Mach mal. Und eine der seltsamsten Charakterentwicklungen in dem Film fand ich war Queenie. Weiß nicht, ob du mir da zustimmst.
1: Hm... Ja, also inwiefern komisch findest du,
0: Also dass sie einfach wieder komplett eine 180-Grad-Wendung gemacht haben? Ja, hat genau, ohne, also wirklich dieses Hin- und Her hüpfen auf den Seiten, hm. weißt du, ohne dass es Tiefgang bekommt oder so. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich jemand für mich die Seiten wechselt und das mehrfach, dann brauche ich da mehr als so sprunghaftes Gemüt, weißt du? Hm. So. ja.
1: Ja, fand ich mhm. auch. Also ich fand's gut, aber für mich war Queenie nie 100% auf der Grindelwald-Seite. So. Also ich, mhm. für, ich hatte irgendwie schon immer so gedacht, dass sie nie so, also sie hat's ja eigentlich eh nur aus Liebe zu Jacob gemacht. Und ich glaube, dadurch, dass er sich dann halt so von ihr ein bisschen abgewendet hatte, dadurch war das für sie wahrscheinlich halt auch also ne, nie so, dass sie komplett überzeugt davon war. Aber ja, ich fand es auch, das, mir hat auch so ein bisschen der entscheidende Auslöserpunkt äh, gefehlt, der dann, wo sie dann halt war, so, nee. Also ich, man hat schon, ich meine, man hat es schon gemerkt, wie sie halt immer mehr so Zweifel bekommen hat daran ja. an der Sache, weil sie hat ja immer Grindelwald beobachtet. Und ich meine, sie konnte ja auch die ganze Zeit seine Gedanken hören, die wahrscheinlich auch schwierig waren. <lacht> ähm, ähm, ja, aber ja, wie du schon meinst, sie war
0: halt irgendwann einfach wieder gut. Also auf der guten Seite so. Ja. ja. Auch, ähm, es gab auch zwei Plots, wo ich dachte, die waren mir ein bisschen zu offensichtlich. Und ich weiß nicht, ob ich die dann spoilere, ich denke, vielleicht weißt du, welche ich meine, wo ich dachte, der Plot-Twist, der hat mich nicht mitgenommen, weil ich den einfach von der ersten Sekunde, wo es angebracht wurde, eigentlich schon auflösen konnte, so. Mm, ich, ich weiß nicht, nicht, ich kann die Sachen ja kurz erzählen und wenn ja. nicht schnell, ist es raus. Und, und zwar einmal die Sache mit Bounty und dem Koffer. Mir war irgendwie von ja. Anfang an klar, dass sie dann den richtigen Koffer hat. Und also sie hat ein halbes Dutzend bestellt und es standen nur fünf da. Klar war dann noch ein Koffer weiter da. Also ich kann ja rechnen. Ja. Also das fand ich dann auch. Das hat mich jetzt, deswegen hat mich der Moment, wo dann Jude sagt, wir muss erstmal was verlieren. Und ich dachte mir ich habe diesen Verlust nicht gespürt, weißt du, wenn dann möchte ich ja wie die Hauptfigur diesen Verlust spüren, als sein, der letzte Koffer sich aufgelöst hat, aber ich wusste ja, dass da nichts drin ist, also hm. habe ich das nicht mitgenommen. Und der zweite Plot, der für mich jetzt nichts verlaufen ist und wo ich dachte, naja, genau so habe ich mir das auch gedacht, war als Yusuf Kama zu Grindelwald gegangen, weil ich dachte, das ist auch einfach sein Job <lacht> hm. und dann angeblich zum Anhänger von ihm wird und sich am Ende doch gegen ihn stellt und ich dachte mir, ja, genau, das war ich erwartet. Was hätte sonst kommen sollen? Er wirkte nicht überzeugend auf Grinnewaldseite. Und er muss ja irgendeinen Zweck gehabt haben in diesem Film so.
1: Hm. Ja, also, ähm, hm. also bei dem Koffer-Geschichte, die da stimme ich dir zu. mit Yusuf... Also ich fand halt Yusuf an sich eine sehr interessante Figur. Ähm, weil ich ihn überhaupt nicht einschätzen konnte. Also... Hm. Weil gerade auch am Anfang, ähm, als sie da in diesem Zug sind, da gibt er auch irgendeinen Kommentar ab, wo du dir schon so dachtest: Ah, ist das ist hier irgendwie ein bisschen, es ist ja zu sehr in seiner Rolle als ähm, Grindelwald-Anhänger drin, weil er sagt ja irgendwie auch so: Warum sollte der sich nicht ausstellen und so? Irgendwie sowas in die Richtung. Und generell er hat mir auch nicht so überzeugt gewirkt von dem ganzen Projekt da. Und ich hatte, wie gesagt, ich konnte ihn nicht so richtig einschätzen. Ähm, ich war jetzt natürlich am Ende auch nicht überrascht. Äh, also nicht sehr überrascht, dass er sich dann gegen ähm, Grindelwald gewandt hat, aber ähm, an sich war ich jetzt am Anfang nicht so 100% überzeugt davon, dass der nicht auf die Sch hm. ähm, böse Seite wechselt. Ähm, das Einzige, wo ich so war, naja, hm, relativ unwahrscheinlich ist halt, dass die Grindelwald seine Schwester auf dem Gewissen hat. So, Das ist, ja, wo ich mir denke, ja, hm. also, da, da wäre schon sehr unrealistisch
0: dass er dann auf Grinewalds Seite wechselt. Ja. Yeah. Hm. Naja, nee, ich habe das, ich habe denen das, ich habe keine Minute lang gedacht, der hat jetzt wirklich die Seiten gewechselt, so, weil irgendwie musste er ja einen Sinn haben, so, was war ja sonst seine Mission, als er da hingegangen ist, ja, weiß nicht, das hat mich, da hat mir auch die Spannung, wir hatten in diesem Film richtig häufig so die Spannung hat gefehlt, ja. Ja. Das stimmt. Naja, wie gesagt, also ich war, also mir war das schon klar,
1: dass er quasi als Undercover-Agent da eingesetzt wurde. Ja. Aber für mich kam es halt manchmal schon so rüber, als wäre er da von manchen Ansichten auch hm. überzeugt. So. Also als wäre er so, weißt du, dieser klassische, ähm, der, also ne, der, der Spion, der irgendwo eingeschleust wird und dann aber eigentlich doch irgendwie von der Seite überzeugt ist, in die er eingeschleust wird. Hm. So. So, so Vibes hatte ich... Ähm, dann ein bisschen von ihm bekommen. Okay. Aber ja, es war nicht so wirklich spannend, nee. Und
0: auch... Vor allem, wie wir <lacht> eigentlich erst über die positiven Sachen reden wollen. Ach so, ich dachte, wir sind nahtlos in die negativen übergegangen. Oh, so. ich hätte noch ein paar positive oh, Sachen, aber... gut.
1: <lacht> wir können auch noch erstmal weiter darüber reden, ähm, Charakterentscheidungen, ja, wo war Tina? So... <lacht> Das,
0: ich weiß nicht, ich ja, kann... die hat jetzt einen Job. <lacht> so. <lacht> so, ich dachte auch, ist das, also, hä? Die anderen haben doch, ich meine, Fesius leitet die Autorin totale in Britannien. Ist die weniger wichtig als die in Amerika? So, er kann ja auch mal mitmachen. Ja. So, ich das, weiß nicht, ja. ob sie die einfach drehplanmäßig nicht ranbekommen haben und das darauf anpassen mussten. Ob sie nicht wussten, was sie sonst mit Newt und ihr anfangen, so. Mhm. Aber das. Ich kann mir
1: vorstellen, dass die Schauspielerin irgendwie keine Zeit hatte, dass da irgendwas ja. war. Was da, also, das führt ja häufig dann zu so Entscheidungen. Aber das war so weird
0: irgendwie. Mhm. Und auch, was ich, und da, ähm, da stimme ich dann auch halt Cold Mirror und Alpa zu, von Cinema Stories Back und ihrer Kritik. Es war mir ein bisschen zu viel. Zu viele Handlungsstränge und keiner, der richtig ausgeformt wurde.
1: Ja, es gab keinen roten Faden, an ja. dem man sich langkangeln konnte. Es war so, jetzt schalten wir mal hier hin und jetzt schalten wir mal da hin und jetzt schalten wir noch mal hier hin.
0: Und jetzt gibt es kurz diese
1: E-Mail-Konferenzen. konferenz Ja.
0: Aber es, ähm, ja,
1: es, es gab, ja, es war sehr ähm, irgendwie zusammengewürfelt, wie so ein bisschen. Also ich könnte auch überhaupt nicht mehr sagen, was wann passiert ist, so. Ja. Ich könnte nicht mehr jetzt von vorne bis hinten die Story erzählen. Also so grob, klar, aber so was, welche einzelnen Sequenzen und Szenen da kamen, das könnte ich nicht mehr wiedergeben. Und das finde ich richtig schade, wenn man einfach mhm. nicht so einen roten Faden hat, durch den man sich langhangeln kann im Film. Und was halt vor allem schlimm ist, ich fand, dass es nicht wirklich einen Höhepunkt gab. Also nee, ich weiß, oder? was der Höhepunkt sein sollte. Aber das war für mich kein Höhepunkt. Ich war so, der war erst irgendwie auch viel zu kurz und die Spannung davor war viel zu wenig. Und hm. ja, ich, das war sehr ernüchternd.
0: Genau so. Ich dachte dann auch so, das ist, wir sind, ist das das Ende? Wir sind fertig? Es, ja. äh, da, äh, und ich glaube, ich glaube, dieser Film leidet sehr darunter, dass er der Dritte in einer fünfteiligen Reihe ist mm. und irgendwie so dazwischendurch so, naja, wir können doch nicht das ganz große Finale rausholen. Yeah. Das kommt dann im Vierten und Fünf.
1: Yeah.
0: Aber wir können müssen irgendwie noch ein paar Handlungsstränge beenden und so. Also, yeah. also mach hier so ein Maus-Zwischending. Wie findet er das? Gut, okay. <lacht>
1: mm. Stressig. Oh. Ähm... Ja, aber nichtsdestotrotz, ich fand den Film, also mal abgesehen davon, äh, trotzdem nicht ganz scheiße. Nee, ich auch nicht. Und ähm, es gab, also das hat vor allem so eigentlich mit den Schauspielern und den Charakteren zu tun. Also vor mhm. allem Matt Mickelson als Grindelwald ja. lieben wir. Ja. Dann natürlich Jude Law als Dumbledore und vor allem ihre Gayness. Und das jetzt <lacht> endlich mal in einem Film offiziell laut ausgesprochen wurde, dass die ineinander verliebt waren. Ja, ich fand, sonst war das immer nur so angedeutet, ne? Ja, und jetzt wurde es zum ersten Mal wirklich gesagt und ich hatte die ganze Zeit so, das kam dann so dahin und es wurde dann gefragt, ja, warum habt ihr das gemacht? Und ich war so, sagen sie es jetzt, sagen sie es jetzt und dann ja. hat er mir gesagt, weil, weil ich in ihn verliebt war und ich so yes! My ja.
0: Gay King. Oh. <lacht> und eine der Szenen, die mich wirklich mit am, die ich schon gut fand, war dann am Ende, wo er dann sagt, und wer liebt dich jetzt so? Hm. Oh, und mit Acting dabei einfach auch so ein bisschen, ne? Hm.
1: Hm.
0: Grindelwald hat da auch mal, der hat auch schon ein bisschen gezerrt davon, dass ähm, Dumbledore den so hingebungsvoll geliebt hat, ne?
1: Hm. Ja. Aber ja ich weiß auch nicht also ich fand es gut dass sie das halt so ne dass sie das nicht mal offen angesprochen haben aber ich habe immer noch nicht so richtig die Feelings bekommen zwischen den hm. beiden das hat mir immer noch ein bisschen gefehlt also so wie als wir also aber das hätte man wahrscheinlich auch einfach in den Teilen davor schon noch mehr verdeutlichen ja. müssen ähm, dass es sich nicht so komisch irgendwie anfühlt so weil man jetzt so manche Sachen also es ist einfach nicht so es ist für mich nicht die Romance so richtig darüber gekommen ne hm. man sagt ja immer Show don't tell und in dem Fall war es eher Tell und Don't Show. So. Hm.
0: Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, weil es ja keine beidseitige Romance ist. So. Also Grindewald hat ihn ja nie geliebt. Ist das so? So hieß es eigentlich immer, dass das so eine einseitige Schwärmerei und Verliebtheit von Dumbledore war. Hm. Und Gr ähm, Gellert Grindewald das auf voller Linie ausgenutzt hat. So. Hm. Und er sich schon mit ihm verbunden gefühlt hat, aber dass keine Liebe von seiner Seite aus war. Aber das ist <lacht> aber zum Beispiel für mich auch informiert. nicht so richtig
1: rübergekommen, weißt du? Ja. Vor allem, warum sagt er dann am Ende und wer liebt dich jetzt so?
0: Mm. Wenn er ihn eh nicht
1: geliebt hat, haben soll.
0: Ja, das stimmt. Doch, ja, ja okay. Ja, das ist schwierig. Vielleicht hätten einfach auch, hätten wir Jude und Mats in dieser Kombi auch schon länger Am Anfang sehen. gehabt, ja. ja. Und
1: dann mehr Rückblenden von den beiden.
0: Ich fand auch, ich fand es so, so schade. Dieser Film heißt Dumbledores Geheimnisse und wir kriegen keine fucking einzige ja. Rückblende in seine Jugend. So, ja. Welchen Film? in welchem hätte es sonst besser gepasst als in diesem. So, ich habe die ich ganze auch. Zeit darauf gewartet. Und ich mag das immer nicht, wenn ich auf irgendwas warte, weil ich und denke, kommt nicht. es steht doch irgendwie zwischen den Zeilen und dann kommt es so nicht, weißt du. Ja. Und ich dachte mir, wasted opportunity.
1: Ja, <lacht> und ich glaube, wenn die halt wirklich mehr Rückblenden von den beiden gezeigt hätten und nicht mal ja. so, also es gab ja mal diese, ich glaube, es gab diese Blutspur, äh, Bluts Blutspur-Rückblende, ne? Ja. Ähm, aber wenn man einfach so, also man kann ja so eine Beziehung anhand von so ganz einfachen
0: Situationen
1: ähm, ähm, beschreiben.
0: Wo ich es finde, zum Beispiel richtig, richtig gut mit Rückbänden gemacht hat, war im Teil davor mit Newt und Lita. Wo man deren ja. ihre Verbundenheit über so ein paar richtig kurze Rückbänden ja. gesehen hat. Und ich meine, sie haben das Element ja sogar schon drin gehabt in ihrem Film. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum...
1: Warum es nicht genutzt wurde für die beiden.
0: Und da hätten sie auch mal so, so ein junger ähm, Dumbledore hätte dann auch so richtige Hardcore-Verliebtheit in seinem Blick haben können. Und dann ja. hätte man das auch immer ganz anders gefühlt. So. Ja,
1: und ähm, auch nochmal so den, den jungen Grindelwald und halt was für... Also ich meine, weil jetzt war er schon eher so dieser angsteinflüßende Typ, aber
0: hm. ähm, man
1: merkt ihn, finde ich, auch an, dass er wahrscheinlich schon viel Charme gehabt hat, so als ähm, ja. gerade als Jugendlicher und wie er dann halt so Dumbledore um seinen
0: Finger gewickelt hat. So, man hätte das so einfach darstellen können. ja Und wie die beiden vielleicht so in jugendlicher Begeisterung ihren Plan aushecken. Weißt du, wie das ja. immer so ist, wenn du so zwei Jugendliche... So darüber reden hörst, bevor sie die Konsequenzen bedenken, weißt du? Ja. Yeah. Und das hätte es auch nochmal viel schwerer wirken lassen. Ähm wo sie heute stehen, so. Ja. Und, ach, dieser Film hätte so gut sein können. So ein bisschen
1: ähm, wie in ähm, Star Wars Episode 2, wo Padme und Anakin da dieses Date äh, auf der Wiese haben und Anakin dann so anfängt von wegen, ja, also ich fände es ja besser, wenn ich hier ein Diktator wäre, dann würden wir in einer besseren Galaxie leben. So, so ungefähr stelle ich mir so ein Gespräch vor. Und Dumbledore ja. wäre dann aber so, ach Gellert, Oh. Ja. kann es auch richtig Ach, verwirren, wie er die ganze Zeit Gellert genannt hat. Ich war so, Gellert? Ach so Grindelwald.
0: Ja, Grindelwald hat einen Vornamen. Ist nichts für mich, die sich schlecht Namen merken kann. Ja. Übrigens, weitere Figur, wo ich dachte, okay, Gut, Entscheidung kann ich nicht ganz nachvollziehen. So, Physius, der seine Verlobte, die Liebe seines Lebens verloren hat, macht einfach weiter. Ja. Nichts, er hat nicht mal Rachegefühle gegenüber Grindelwald. ist einfach so, ja, ist okay, die ist halt tot, jetzt mach ich weiter. So ja. Wo ich mir dachte, die ist, die ist schon bewusst, dass das eine richtig große Sache im letzten Film war, dass die ja. gestorben ist. Eigentlich schon, ne? Sollte man meinen. Sollte man meinen, aber anscheinend war es dann auch die große Liebe.
1: War dann doch nicht so. Es war eigentlich, war es natürlich das Nudes große Liebe. Aber, naja. Äh. Oh aber, ähm, ich weiß nicht. Also, ja, das war anstrengend. Dafür mochte ich Professor Lelly Hicks sehr gerne.
0: Die war richtig richtig toll. Die mochte ich richtig richtig gerne und ihren Look. Oh mein Gott, hast du ihre Frisuren auch in dem Film ja, gesehen? Ja, das
1: war richtig cool.
0: Die sahen so gut aus. Vor allem, das ist,
1: ähm, also die Schauspielerin heißt Jessica Williams und die hat auch bei Booksmart mitgespielt, nämlich die geile coole Lehrerin.
0: Nein, ja. 70.
1: <lacht> Und jetzt spielt sie wieder eine coole Lehrerin.
0: Das ist vielleicht ihre Paraderolle. Ja, wahrscheinlich. Aber ich, würd, ich würde sagen, der Name Hicks fällt auch in den richtigen Harry Potter-Bänden dann. Also ich glaube, eins ihrer Bücher ist da äh, Schu Schullektüre oder so. Mm. Also würde ich sagen, ich bin mir nicht sicher, vielleicht verwechsel ich das auch. Aber ich war, ich hatte die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, ich müsste diesen Namen kennen. So. Hm.
1: Ja, aber die mochte ich, ähm, mochte ich sehr gerne und ich fand es auch richtig cool, wie sie immer so, so ein bisschen Jacob so unter ihre Fittiche genommen hat ja. und so sich um ihn gekümmert hat. Und ähm, eine der witzigsten Szenen fand ich, ähm, wo sie quasi Jacob so verzaubert, dass es aussieht, als würde er gerade so ein Gewitter ja. hinaufzaubern da bei dieser Wahl. Um, und das, äh, ich fand, das war so gut gemacht und ähm, ja fand ich, ich fand sie einfach richtig, richtig toll. Ich habe sie geliebt. Und hm. natürlich Jacob. Ich meine, Jacob, Jacob haben wir ja schon hat... festgestellt in ja. den vorherigen Teilen, Jacob ist einfach, er ist einfach wholesome. Aber er ist auch nicht so ein anstrengender Comic-Relief-Charakter. Nee. Er ist einfach richtig, du denkst dir so, ja,
0: ich will mehr Jacob-Szenen sehen. Das stimmt, also Jacob hat auch, das waren auch mit wieder die ähm, schönsten Szenen so in dem Film, da musste ich auch mal wirklich mal schmunzeln und so oder oh, als er ähm, auf diese alten diese einen Szene Queenie das erste Mal wieder sieht oder so. Ja. Jacob war so eine Figur, mit der ich auch noch wirklich mitempfinden konnte, weil die fand ich, hat sich auch gut gezogen, die ist also weiter in ihrem Charakter geblieben. Ja. und die fand ich hat sich nahtlos an die Performance der vorherigen Teile angeschlossen. Ich
1: finde auch Jacobs Plotlinie war eigentlich die am prägnantesten. Ja. So die kann ich am noch am besten so im Nachhinein nachvollziehen.
0: Ja. Wo man denken würde, war Newt nicht der Hauptcharakter? Naja. Oder? Ich finde, Newt wird total vergessen. So, Ich fand, Newt hatte den unbedeutendsten Plot in diesem Teil. So, äh. Okay, er war kurz seinen Bruder dazwischendurch mal retten. Das war schon sein größter Moment. Hm. Und sonst ist er einfach immer nur so, er ist immer da. Ja. Aber er macht nicht viel. Und das ist immer schlecht für den Hauptcharakter, wenn er nichts macht. Ich meine, der dumme Harry hat ständig irgendwas gemacht.
1: Ja. <lacht> das stimmt obwohl Harry ist auch, viel, also Harry hat auch, teilweise ist ihm auch einfach nur viel passiert. Ja, so, manchmal man, hat er nicht so viel gemacht. Aber wenigstens
0: <lacht> ist ihm irgendwas passiert. Newt sind nicht mal richtig große Dinge passiert. Das stimmt. <lacht> da ja. Ist vielen anderen Figuren mehr passiert und
1: ja, ich aber ich mochte sehr, ähm, also Newt ist zwar nicht so viel passiert, aber ich mochte die Momente, wo er vor allem mit ähm, Theseus zusammen vorkam, fand ich hm. richtig schön. Ich fand, die hatten diesmal eine sehr wholesome Bromance. Ja, so, das fand ich auch. Das hat sich gut entwickelt, also weil die ja wirklich im, kommt der im ersten Teil schon Nein.
0: vor? Er wurde am zweiten Teil erst eingeführt. Genau, weil da ist es ja am Anfang echt so. Äh, mhm.
1: Und ich habe jetzt das Gefühl, ähm, durch, das, äh, durch den Tod seiner Verlobten, hat sich das, haben sie sich ein bisschen wieder zusammengeschweißt.
0: Jetzt hatte ich auch das Gefühl, dass die jetzt ein bisschen mehr wieder ne, miteinander auch reden und ja ne, und so. irgendwie die haben so
1: eine ganz schöne Art so auch ganz am Ende, ja. wo er dann noch mal so sagt, ja du bist ja jetzt nicht einfach nervös und klar, ja das fand ich hohes
0: Oh, aber weißt du, von wem ich auch ein bisschen Vibes dann bekommen habe? Von der ähm, Lehrerin und Fesius? da dachte ich, hm? Hm? So schnell, also hinweg. <lacht> Die hast du aber schon gerade abgecheckt, das habe ich gesehen. Mhm. Aber ich hatte
1: eher Vibes zwischen ihr und ähm, Newt am Anfang kurz, als sie da im Zug waren und sie sich dann so vorgestellt hat, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach Eddie Redmains Art ähm, zu spielen, weil du denkst immer, er flirtet mit dir. Aber dabei ist er einfach nur ein Goofball.
0: Ja. Jetzt habe ich so viel gemeckert, das wollte ich gar nicht. Du hast echt
1: ultra viel gemeckert. Also ich dachte schon, ich habe viel Kritik, aber...
0: Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil ich noch mehr Harry Potter Fan bin, bin ich kritischer. Oder einfach, weil dieser, dieser Film sehr wenig meinen Geschmack angesprochen hat. Ich war leider tatsächlich ein bisschen enttäuscht, als ich aus dem Kino kam. Ich habe mir halt mehr erwartet. Vielleicht bin ich auch mit zu hohen Erwartungen reingegangen so. Aber der letzte hat mir halt sehr gut gefallen. Ich dachte, er wird ähnlich an das Gefühl ja. anknüpfen. Und einfach, ich habe mir auch so viel von bestimmten Aspekten ähm, versprochen, die dann alle irgendwie entweder gar nicht aufgegriffen wurden oder so schnell abgehandelt wurden und das hat mich einfach ein bisschen enttäuscht. Wahrscheinlich ist das Kinoerlebnis noch so frisch, dass ich die Enttäuschung nicht ganz so aus du meinem Du sie noch Herzen... nicht verarbeitet. Nee, vielleicht hätte ich im Nachhinein gesagt. Also ich finde das zwar trotzdem ein guter Film, das ist es ja nicht, aber es gab halt viele Sachen, die ich nicht so gut fand. So. Ja. Was in, in, sie als, als Film in einer Reihe nicht so gut gemacht hat, so.
1: Ja, aber auch als Einzelfilm nicht. Also wenn es ein Standalone wäre, dann würde ich ihn wahrscheinlich sogar noch schlechter finden, weil dann hätte er nicht die Ausreden so, hm. ja, er muss ja irgendwie Handlung überbrücken.
0: Ja, aber wie gesagt, also am, am schlimmsten fand ich eigentlich den fehlenden roten Faden und den, ja. das, die Auflösung am Ende dann so, ne? ja. wenn der Faden sich in Ui. ja
1: wo war das? Ja. Nee, ich dachte nur, der also weil deine Sprachnachricht, die du mir gestern nach dem Kino geschickt hast, war so positiv.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer, wenn ich aus dem Kino komme, bin ich erstmal generell euphorisch, hm. weil ich einfach dieses Glücksgefühl, ich war im Kino, rausnehme. Hm. Ja, also ich, ich fand ihn auch nicht schlecht. Es ist ganz schwierig, also... Ich, hab dann auch, ich bin aus dem Kino raus und dachte, in welche Kategorie stecke ich in den... K <lacht> Direkt richtig am Verzweifeln. Nee, weil ich dachte nee. nur so... Weil als ich
1: dann deine Sprachnachricht gehört habe, gestern dachte ich, okay, wird eine interessante Podcast-Folge, wenn Sophie den so Film so gut findet und ich den so scheiße.
0: Nee, also ich bin schon rausgegangen und war leicht enttäuscht. also, Aber ja, ich weiß auch nicht. Der Film, ich... er war nicht komplett scheiße. Nee, er war wirklich nicht. Also ich,
1: also ich habe auch tatsächlich Lust, den nochmal zu schauen. Weil es gab viele Momente, die ich mochte. Es gab viele ähm, auch
0: Szenen, also wo ich... Also ich fand ihn auch wieder sehr gut anzuschauen. Und atmosphärisch war er trotzdem so.
1: Ja, obwohl ich... Also er fand ich fand, er war jetzt nicht so bildgewaltig wie zum Beispiel der letzte Teil. Nee. Es gab jetzt nicht so viele Szenen, wo ich dachte, boah, Screenshot. Ich, ja, aber ich fand, er hatte teilweise einen guten Humor, so eine gute
0: Prise. Ich musste ab und zu auch schon mal lachen und schmunzeln. Das stimmt. Oh, ähm, ja, doch. Also, ich finde vor allem halt durch Jacob waren wieder so witzige Momente in dem Film. Aber ich das... glaube, das
1: ist bei dir wahrscheinlich wirklich so, das hatten wir ja auch bei den ähm, Harry-Potter-Filmen schon äh, festgestellt, du bist ja auch zu emotional involviert in diese in dieses Universum, <lacht> würde ich sagen. Ja. Deswegen, du könntest den Film wahrscheinlich sowieso nicht schlecht bewerten.
0: <lacht> Einfach, weil ich mir denke, ich, ich kann ja... Nicht kann ich nicht es <lacht> war richtig schwierig also
1: aber ich war auch hm. ähm, also schon also nicht enttäuscht aber ich war schon ich hätte mir schon mehr erhofft ich habe gedacht er wird halt dass er wieder so umhauen wird also so 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 dass ich irgendwie aus dem Kino rausgehe und denke ja das war ein krasser Film so er war vielleicht nicht perfekt aber er war krass hm. Und ich, da, also ich bin eher aus dem Kino rausgekommen und dachte, ja, okay, ist ein netter Film.
0: Er net, ja, ist nett, ne? Und nett ist ja. <lacht> immer keine, Be also keine Betitlung, die du unbedingt haben möchtest. Nee. So. Nee. Oh, ist nett. Hm. nee. Und ein großes Plus, Ezra Miller.
1: Und ich finde es sowieso generell schade, dass Creedence. Creedence hat einfach viel zu wenig Screentime in allen drei ja. Filmen, weil ich finde, das ist so eine interessante Figur. Und es wird Oder irgendwie, also im ersten geht's noch, im ersten kommt ja schon relativ viel vor, aber so. Er ist eigentlich viel zu wichtig, als
0: dass er nur so als Nebenfigur behandelt wird. Was ich zum Beispiel auch wieder sehr schade finde, also vielleicht finde ich, bin ich jetzt auch nur so am Meckern, weil ich ähm, so viele Möglichkeiten sehe, was die hätten machen können und mm. was sie nicht gemacht haben, wo ich mir denke, hallo, wenn ich mir das ausdenken kann, während ich den Film gucke oder im Nachhinein, so, warum ist das den Autoren nicht eingefallen? So? Naja,
1: ich glaube das Problem ja, dem Film ist, dass sie das Drehbuch so oft umgeworfen haben. Oh ja,
0: das könnte auch sein. Ähm, jedenfalls kurz bevor wir auf das Thema gehen, was ich sagen wollte. Ähm, und zwar finde ich es schade, dass Newt und Quillans, korrigiere mich falls ich falsch liege, aber gar nicht miteinander reden in dem Film, weil nee. ich hatte immer das Gefühl gehabt, da könnte sich was aufbauen in Richtung, dass Newt vielleicht auch mal so eine Mentorship oder so übernimmt und sich hm. den annimmt. Vor allem, weil er ja auch irgendwie ein magisches Wesen ist, mit dem Obskur in sich drin und hm. so. Und diese beiden Figuren werden aber, finde ich, von Film zu Film weiter auseinandergetrieben. Hm. Und das fand ich sehr schade, weil für mich hätten das super die beiden Hauptfiguren sein können, plus dann später Dumbledore und Grindelwald. Und wenn auf die vier hätte, man sich konzentrieren können, was doch irgendwie schade ist, weil das vier Männer sind, aber dachte äh. ich auch gerade. <lacht> aber ich meine, die Grundlage war auch nicht anders. Naja. Nee. Und ähm, mehr sich auf die konzentrieren als... Als
1: äh, das, was jetzt bei rausgekommen ist. Hm. Aber wie gesagt, also das hatten wir ja letztes Mal schon behandelt, dass das irgendwie, dass also ja sehr oft umgeworfen wurde und ähm, versucht wurde, massentauglich zu machen, die Produktion. Und ich glaube, das, ist, da, das war der Fehler. Ich glaube, sie haben sich da verrannt. Weil hm. das ist immer, wenn du etwas kreierst, Du musst irgendwann aufhören, weil du fängst einfach, du machst irgendwann, du denkst, äh, es muss perfekt werden und veränderst dann so Sachen und am Ende kommt dann halt sowas bei raus. Was ja. so, man merkt es so sehr, dass es keinen roten Faden gibt halt. Also das ist so, dass Sachen halt im Nachhinein dann nochmal geändert wurden. Und ähm, das sollte man, man muss irgendwann muss man einfach aufhören. <lacht> das also weil sonst du, du man verfängt sich dann in so Sachen. So, das wird irgendwann auch nicht mehr besser. Nee. Und, ähm, ja, und ich das, das merkt man so krass bei dem Film.
0: Ich hätte gerne mal gemusst, gemusst gewusst, <lacht> wie der Film ausgesehen hätte, wenn sie nicht massentauglich gemacht hätten, so. ja. Weil der zweite, daran soll der ja gescheitert sein, dass er nicht massentauglich war, aber der hat mir halt sehr gefallen, so. Ja. Wahrscheinlich wäre der dritte dann auch wieder besser geworden, so. Ja. Wer weiß, was für Pläne die auch eigentlich mit Greenance hatten. so Weil du, du machst nicht am Ende vom zweiten Teil so ein riesen Ding auf, worüber jetzt die ganze Zeit, du hast es ja nicht so wahrscheinlich damit bekommen, aber so Fanspekulationen waren und mhm. einige so, ich kann euch erklären, warum er kein Dumbledore ist. Andere wieder, ich habe gute Gründe, warum er so, weißt du, So ja, das nee, ganze das Internet ist, darüber das geredet. Das ist
1: komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht wie, aber <lacht> es ist... Ich weiß, nicht, wie. ich weiß nicht, wie ich da drum rumgekommen bin.
0: Da wird es so in drei Sätzen abgehakt. Äh. Den Plot werfen wir jetzt mal weg. Ich mach's es tauglich. Ja,
1: <lacht> ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, was halt jetzt mit, also mit Credence und seinem Dad ähm, passiert im, im, im nächsten Teil. So. Also, weil er muss ja wahrscheinlich irgendwann sterben. Mhm. Die haben jetzt auch nicht mehr wirklich Zeit, da noch einen, einen Vater-Sohn-Bond aufzubauen. Und so viel Macht oder so viel Kraft wird er dann auch nicht mehr haben, um groß noch irgendwas... Vielleicht beginnt einfach der nächste Teil auch direkt mit seinem Tod. Das wäre ein richtiger Downer. Mm.
0: Ja, keine Ahnung, wirklich. Oder wenn er in diesem Teil also mehr Einfluss noch gehabt hätte, ist... ich weiß halt nicht. Ich bin sehr gespannt, was die sich für den Gesamtteil der Reihe gedacht haben. So, ich kann mir vorstellen, am Ende sage ich vielleicht, okay... Ein, zwei Sachen kann ich verschmerzen, weil ohne die würde es das und das in Teil 4 und 5 nicht geben. Hm. Aber im ersten Moment muss ich erstmal über diese Enttäuschung hinwegkommen. <lacht> <lacht> Aber wie
1: gesagt, ne, ich habe echt nach deiner Sprachnachricht gestern dachte ich, dass du jetzt hier mit guter Laune in die Folge und ich also muss mich dann rechtfertigen, warum ich die nicht so geil fand. Ähm. Aber gut, jetzt habe ich das Gefühl, ich muss den Film ein bisschen wieder unseren Höheren schmackhaft machen, weil es ist am Ende, es ist kein super schlechter Film. So, also hm. lasst euch nicht von Sophies negativer Meinung runterziehen. Sie ist auch sehr streng, hey. was das Thema Harry Potter angeht. Ich würde trotzdem sagen, geht zu dem Film ins Kino, weil er halt doch, also es ist am Ende doch ein Kinofilm. Ja, auf jeden ähm. Fall. Und ja, Aber man kann ich ihn sich anschauen.
0: Im weißt du, wenn ich vergleiche mit den Filmen, die wir sonst unseren Hörern empfohlen haben, so, ich meine Batman und äh, Eternals ja, und das Dune, ist,
1: äh, gar kein und, Vergleich.
0: <lacht> nee, und deswegen kann ich auch irgendwie so, ich merke halt richtig, dass der halt nicht an die rankommt und dann weiß ich halt auch, dass es auch ein bisschen berechtigt ist, dass mich ein zwei Sachen stören so.
1: Ja. Aber du hast gerade eigentlich nur negative Sachen aufgezählt die ganze habe Am Folge Anfang über. ein bisschen was <lacht> Also Mats
0: Mickelsen fand ich gut. Und das und das und das fand ich alles scheiße. <lacht> Nein, ich fand auch andere Sachen richtig gut. Wie gesagt, ich liebe die Einbindung von den magischen Tierwesen. Ich weiß noch wirklich sehr gut, wie ich damals fantastische Tierwesen und ähm, wo sie zu finden sind, gelesen habe und mir dachte, was? Es gibt so viele coole Tiere, die kommen nie vor und die werden nie hm. erwähnt. So. Und ich finde es so cool, dass die jetzt alle eingebunden werden. Und deswegen mag ich jeden Auftritt und ich mag, dass die so stark in die Handlung auch involviert sind. Nicht nur so hübsch anzusehen, sondern wirklich Impact auf die Handlung zum Teil haben. Hm. Das finde ich richtig, richtig schön. Ähm, und das hat mir auch in diesem Film wieder sehr, sehr gefallen. Und ich liebe auch, wie die magische Welt eigentlich ausgeweitet wird. Sowas mag ich immer. Ich mag, wenn ich mehr Lore habe, wenn ich wenn das Universum größer wird noch. Und wenn ich mir nicht mehr ewig die Frage stellen muss, gibt es in Deutschland überhaupt Zauberei oder sind, sind wir ausgeschlossen davon? <lacht> so, ich meine, anscheinend können wir nicht mehr gut auf unsere Zaubereigeschichte ähm, zurückgucken. aber... Nee, was ich mich dann auch gefragt habe, was mir nicht so klar geworden ist, vielleicht habe ich auch nicht richtig zugehört, ob der Anton Vogel dann der vorherige ähm, äh, Inhaber dieser Stelle als Anführer der Zauberwelt war, weil der irgendwie für mich sehr viel Macht hatte und ich ja. weiß nicht, woher die so kommt. So. Habe ich auch nicht
1: ganz geschnallt. So, ich meine... Ich dachte erst, das wäre einfach der Chef vom deutschen Zauberein. Ja, dachte ich auch
0: erst. Und aber anscheinend
1: ich... ja nicht. Also.
0: Aber dann durfte er so schwerwiegende Entscheidungen über die Wahl treffen, dass ich mir dachte, hat er noch eine höhere Funktion so? Ja, keine Ahnung. Ja, also vielleicht habe ich es nicht mitbekommen. da führt auch, um die Frage zu klären, würde ich ihn auf jeden Fall noch ein zweites Mal gucken. Und ähm, auch für die kleinen Details und so. Ja, aber. Und für Jacob immer, immer für Jacob.
1: <lacht> ja, also ich würde ihn auch noch ein zweites Mal schauen. Einfach ich weil, keine Ahnung, es gab viele Momente, die ich mochte und ich ähm, generell, also das ist auch in den anderen beiden Teilen schon so gewesen, ich mag einfach irgendwie den Vibe, den mir diese Filme geben. Mhm. Ähm, dieses Also schon diese Harry Potter Welt, aber eben doch in Erwachsenen ja. und halt auch ein bisschen düsterer. Und, deswegen, ähm, und diesen Vibe hatte ich auch wieder bei dem Film. Also wenn ich mal jetzt davon absehe, von den fragwürdigen ähm, Charakterentwicklungen und... Äh, nicht vorhandenen ähm, roten Faden mochte ich den einfach vom Vibe her sehr gerne, den Film. Und deswegen ähm, würde ich auch sagen, wenn ihr irgendwie ein bisschen an Harry Potter interessiert seid und halt gerne nochmal so in diese Welt abtauchen wollt, dann schaut euch den an. Ähm, einfach halt also mit, dem, mit der Erwartung nicht zu viel zu erwarten.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man mit weniger Erwartungen in den Film reingeht, dann gefällt er einem wahrscheinlich auch viel mehr. Ich, vielleicht ist das dieses Klassische, du hattest zu hohe Erwartungen bei mir mhm. und die wurden nicht erfüllt und dann ist man irgendwie erstmal enttäuscht. So Wahrscheinlich bin ich jetzt immer wie die toxischen Star Wars Fans auch immer sind. Ich sollte eigentlich deswegen hätte ich mir überlegen müssen, was ich noch alles gut an dem Film finde. <lacht> ich hatte einfach, ich habe mir halt ein paar Sachen halt gerne gewünscht, so aus der Perspektive von diese Filme haben die Möglichkeit, um so viel zu erzählen und dann erzählen sie mir doch auch nur wieder Sachen, die ich zum Großteil schon wusste, so, weißt du. Also ich habe auch irgendwie mh, ich habe irgendwie auch, hätte ich gerne mal ein Geheimnis vom Dumbledore gehabt, das wirklich bis jetzt ein Geheimnis war, weißt du.
1: Hm, ja, also Sophie ist einfach ein bisschen auch zu sehr involviert in das Universum und ähm, kann es verstehen wahrscheinlich, je kr größerer Potterhead du bist, desto aber desto schwieriger wird es halt auch, ähm, die, da, den Erwartungen gerecht zu werden. Ich meine, das ist ja bei Marvel und Star Wars nicht anders. Umso krasser die, die Fans äh, da involviert sind und ne, umso mehr Wissen die haben, desto schwieriger ist es dann auch so die Erwartungen zu treffen. Ja.
0: Ähm,
1: aber gut, bei dem Film auch mal abgesehen davon, auch wenn man nicht der absolute Potterhead ähm, ist, ähm, wie ich es bin, ähm, also ich hätte halt auch gesagt, es äh, ist viel Potenzial verschenkt worden. Man hätte hm. coolere Entscheidungen treffen können. Ich
0: vergleiche ihn auch einfach. Also ich meine, ich könnte jetzt einer von diesen Fans sein, die sagen boah, diese ganze fantastische Tierwesenreihe ist kompletter Bullshit, warum gibt es die überhaupt so? Aber ich mochte den ersten und den zweiten habe ich fast schon geliebt, so. Hm. Den fand ich richtig toll. Und dann vergleiche ich ihn einfach mit den beiden und dann ist es halt auch, ne, der kommt da nicht ran. Hm. Und ich finde dann auch immer, wenn, das ist wie als wenn du, ähm, Harry Potter 5 gucken musst und dann Harry Potter 6. Genauso ist das Gefühl so. <lacht> ja. Und ich meine, dann verstehst du auch vielleicht ein bisschen, warum ich gerade so negativ bin. So. Ja. Es ist einfach, wenn der Vorgänger sehr viel besser war, dann ist, hat das immer so ein bisschen so ein Beigeschmack, wenn mhm. der Nachfolger da nicht mehr anknüpfen kann. So. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen auf Harry Potter-Universum, dann schaut euch den Film an. Und was ich interessant fand, ähm, ich habe mal den Rotten Tomato Score rausgesucht, der ist im oh. Moment bei 61%. Prozent. Also den Audience Score gibt es noch gar nicht. Hm. 61% finde ich, ist auf jeden Fall legitim, also hätte ja. ich ihn jetzt auch ungefähr so eingeordnet. Und ähm, ich habe aber tatsächlich ein paar Kritiken gelesen, dass der wohl, ähm, mit, also bisher, man kann es natürlich jetzt nach äh, nicht mal einer Woche nicht genau sagen, aber ähm, dass der wohl bisher... Besser ankommt als Teil 2, wo ich mir dachte: Okay. Schwierig.
0: Okay, vielleicht ist er wirklich massentauglich und wir bekommen es nicht mit, weil wir nicht die Masse widerspiegeln.
1: <lacht> vielleicht. Ja, keine Ahnung, aber also ich habe auch. <lacht> wie gesagt, mit meinem Freund hinterher drüber geredet und ich habe auch viele, ähm, also, also auf dem Weg äh, aus dem Kino raus, viele darüber reden hören, die halt so meinen, ja, war jetzt nicht der geilste Film. so Oder auch hm. so, ja, war ein bisschen enttäuschend. Und ja, ich meine, der Rotten Tomatoes Score sagt ja auch was anderes. Also es ist ja nicht massentauglich ja. äh, dementsprechend. Deswegen, ich glaube, das war einfach, das war, glaube ich, nicht der richtige Weg, diesen Film dann zu machen. Der wirkt auf mich richtig unfertig. Es also wäre mal fertig gewesen und dann hätte irgendwer gesagt, komm, wir brauchen hier noch eine Szene und da noch was. Und dann ist halt das rausgekommen.
0: Hm? Hm? Ja. ja. Wo würdest du ihn dann einordnen? Was waren nochmal unsere Kategorien? Na, na, wir hatten in letzter Zeit immer nur eine echte Glanzleistung. Danach kommt ähm, Herzfilm. Dann kommt, wenn er gerade läuft. Dann kommt, war okay, Schulterzucken. Und dann kommt America's Ass. Wahrscheinlich, wenn er gerade läuft. Genau, da würde ich ihn auch einordnen. Ja. Ich dachte mir, im Moment liegt er mir noch nicht genug am Herzen für einen Herzensfilm.
1: Nee, ein Herzensfilm wird er, glaube ich, auch nie werden.
0: Nee, weil der und, zweite Teil ist für mich ein Herzensfilm und dann kann der andere ja gar ja. nicht auf der Stufe landen. Genau, und dann habe ich aber, und dann habe ich halt wirklich lange überlegt, weil ich halt schon ein paar Sachen, aber ich war, nee, er ist schon, er ist schon ein bisschen besser als war okay weil ich würde ihn jetzt nicht mit einem Schulterzucken antun, weil dafür rege ich mich auch schon zu viel drüber auf. Ja, du bist zu
1: emotional in Wirklichkeit. Genau,
0: um, wenn er mir so, weißt du, weil der hatte ja gute Sachen und der hätte aber noch viel mehr aus diesen guten Sachen rausnehmen sollen, anstatt da irgendwie dieses andere Zeug ja. zu krutschen. oh mein Gott, am besten gehe ich jetzt erstmal neben eine Berufungskraft. <lacht> <lacht> Mach dir erstmal einen Tee. <lacht>
1: Ich glaube. ich glaube, das Problem ist auch, dass du gerade so ein ultra schlechtes Buch beendet hast. Du bist gerade einfach von zu
0: vielen schlechten
1: Medien umgeben. Ja. Du brauchst aber, jetzt mal wieder was Gutes.
0: Aber ähm, das, das Buch hat jetzt, also ich könnte jetzt sagen, vielleicht war es nur dieses Buch oder so, aber ich bin schon, ich glaube, meine Euphorie nach dem Kino, wenn ich so drüber nachdenke, kam eher von, oh mein Gott, morgen nehmen wir den Podcast auf, als, oh mein Gott, ich fand den Film so gut, sondern, oh mein Gott, ich freue mich so darüber, mit dir reden zu können, weil, ah! <lacht> weil <er war> so <lacht> Und dieses, ah, das ist dann, das hat dann halt gefehlt, weil das konnte ich dir ja noch nicht spoilern.
1: Ja, okay.
0: Ja. Nein, aber geht ins Kino. Lass dich nicht zu sehr von meiner Meinung beeinflussen. Ich bin sehr kritisch an die, bei diesem Film, das merke ich selber. Ja. Ich kann das gerade auch nicht abstellen. Ich sag
1: mal, es ist ein Film, den kann man sich im Kino anschauen aber man kann auch warten bis er dann irgendwo auf Netflix oder so ist sondern man schaut, äh, kauft den oder leiht ihn dann mal irgendwo aus
0: aber geht bitte nur wenn ihr Ahnung von den ersten zwei Filmen oder ungefähr von der Story habt dann <lacht> und wenn nicht dann nervt niemanden sonst im oh, Kino. Ja, genau. Dann, dann haltet einfach die Klappe das war vielleicht habe ich auch vielleicht habe ich einfach auch nur diesen diese Genervtheit, die ich da von meinem Kinoerlebnis schon hatte, auf den Film projiziert, ich weiß es nicht. Oder ich könnte vielleicht hat mir dadurch überhaupt, weil ich dann wenigstens nicht mal so richtig schön in die guten Sachen eintauchen konnte. Ich hm. weiß es nicht. Vielleicht sehe ich das auch in zwei, drei oder Wochen oder beim zweiten Mal schauen schon wieder anders, aber im Moment. <lacht> Schwierig.
1: Im Moment ist es hier ganz dünnes Eis äh, mit Sophie <lacht> und diesem Film, deswegen würde ich sagen, beenden wir das jetzt auch an der Stelle. Sophie schmeißt sich eine Erbrüllungstablette ein und dann ähm, hören wir uns <lacht> in zwei Wochen wieder zu einem hoffentlich äh, Film, der uns mehr überzeugt oder Serie oder was auch immer.
0: Was wir uns Schönes ausdenken. Und dann versuche ich wieder ähm, die positiv gestimmte Sophie zu sein, die ich sonst auch
1: immer bin. Ja. Also, wir wissen noch nicht genau, was das nächste Mal kommt, aber das übernächste Mal kommt zu 99%iger Wahrscheinlichkeit dann eine Folge zu
0: Multiverse of Madness.
1: Doctor Strange. Ich habe gerade überlegt, wie der ähm, um welchen Superheld war, kurz so Thor. Multiverse of Madness.
0: <lacht> Nein. Du hast jetzt einfach so jeden Namen jetzt einsetzen. Also um, Captain America, Multiverse of Madness. Nee, klingt auch nicht richtig. Nee. Also Winter Soldier, Black Widow. Nee. <lacht> Welcher Typ? Dieser Welche komische, ne? Sherlock Holmes in Multiverse of Venice. ja Ja, da freue ich
1: mich schon sehr drauf. Oh mein Gott, vor jedem Film, bei dem ich jetzt im Kino war, lief dieser Trailer und ich kann es nicht abwarten, bis der endlich rauskommt. Ich auch nicht. Ich, wenn der eine Enttäuschung wird, dann, dann, dann werde ich zur Sophie. Oh, oh.
0: <lacht> Oh, das ist ein Promise, das wir annehmen.
1: Ja, aber ich, ich glaube fast nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das ein Griff ins Klo wird.
0: Nee, Marie greift gar nicht mehr so doll ins Klo. Zumindest bei uns nicht, den Hardcore-Simbern.
1: Ja, und ich meine auch, also schon allein Benedict Cumberbatch und Elizabeth Olsen.
0: Oh, ich freue mich so sehr auf ihre
1: Performance. Und ich drücke ja immer noch ein bisschen die Daumen, dass auch unser dritter liebster Magier dabei ist.
0: Ja, also, also wenn das passiert, dann, dann bin ich in kann zwei ich... Wochen nicht mehr hier, weil damit ist, dann bin ich gestorben. Ich wollte gerade sagen,
1: dann kann ich in Frieden sterben. <lacht>
0: <Du> <lacht> Aber ey, ist...
1: wenn wirklich ähm, es soweit kommt, dass irgendeiner von den Main-Characters da sterben soll, dann ist es ja auch die letzte Chance für die, dass sie die mal alle zusammen äh, in einen ja. Film bringen. Ich meine, so. sie haben uns jetzt sowas von Fanservice geliefert mit Spider-Man. Das können sie jetzt auch nochmal bei Doctor Strange
0: machen. Ja, die können wir endlich... Mein Lieblingsmagia, Tri Trio, Trio Ja, und dann kann ich ihn vorhin sterben. Dann brauche ich auch keinen anderen Marvel-Film mehr gucken. Doch, aber... <lacht> aber das, 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 das ne, also allein dann wäre der Film für mich eine echte Kleinstleistung. Yeah, ist ja. einfach so. Ich ja. bin so leicht zufriedenzustellen. Ja. <lacht> Oder auch nicht, wie ihr gerade gehört habt, aber... <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> Na dann. Ja. So richtig, das war
1: jetzt ein bisschen Diana Maria von Bachelor. Ich bin wirklich sowas von easygoing. <lacht> so überhaupt, überhaupt nicht easygoing.
0: <lacht> ich bin so leicht zu stellen. Oh, ich war Gott, Film so scheiße. Zu, das war das erste Mal, dass ich so über einen Film, den wir hatten, so richtig. Ja. Negativ. Also bei Booksmart hatte ich zwar damals einige Probleme. Ja, das war so. nicht so. Und bei Suicide Squad waren die Seiten damals ein bisschen unterschiedlich. Da habe ich ihn noch mehr verteidigt als du. Also ja. ich musste diesen Moment auch einfach mal haben. Nee, das ist okay. Ich war ja nur ein bisschen überrascht, aber es berechtigte Kritik. ist ja jetzt nicht so, okay.
1: dass ich sage, äh, Sophie, du hast gar keine Ahnung. Äh,
0: Sophie, hast du hast ja schon recht. Ja, das ist mein
1: liebster Lieblingsfilm. <lacht>
0: Ja, ich okay. weiß noch, was dein liebster Lieblingsfilm ist. Ja. Ähm, Suicide Squad 1.
1: <lacht> Bester Film ever.
0: Okay. okay. Das war schon wieder ein
1: unnötig langes Ende. Ja, Deswegen, tut uns leid. Ähm, sagen wir hier an der Stelle, macht's gut, macht's besser, schönes Leben und bis in zwei Wochen.
0: Bye.